0: Acabou falando sobre um tema que para mim é sempre interessante, que é como a gente aprende novas habilidades, novas né, é, virtudes, é, é, hábitos e tudo mais. E algumas pessoas, principalmente, me, me pediram assim sobre a questão do hábito que eu falei lá do e como eu parei de roer unha. E isso ocorre assim, às vezes eu volto, né? Então, primeiro de tudo, a gente não consegue simplesmente extinguir um hábito depois que ele está instaurado. Por isso né, que os orientais, principalmente, a gente costuma dizer, são muito vigilantes com aquilo que eles estão aprendendo ou o que eles fazem quando eles não estão fazendo nada. Então, imaginem assim, o ser humano ele foi feito sempre para tá estar é, fazendo algo, né, nem pensando. Assim como os animais. Você, geralmente não vê o um animal parado tanto tempo. Né? Ele sempre está no movimento procurando coisas que, às vezes, ele nem sabe o que, que é. Mas, assim, ele tem algumas necessidades, que é comer, beber e procriar. Basicamente, eu acho que 80% do tempo dele está buscando algo para comer e algo para beber. O que acontece com o ser humano, a gente não precisa mais fazer essa busca, né? A grande maioria. A gente vai lá, abre a torneira, a água está lá. A gente abre a geladeira, a comida está lá. Para as crianças, né? isso é quase magicamente, porque elas ainda não sabem metade da cadeia produtiva que é necessário para chegar até ali. Então, é, acho que tinha um vídeo do Portas do Fundo, que acho que é um dos únicos que vale a pena assistir, que fala exatamente sobre isso que um rapaz ele está com seus 40 anos e de repente ele sai de casa. E ele chama o técnico, assim um desses faz tudo, e fala, olha, essa torneira não funciona. Daí o cara fala assim, mas por que que não funciona? Ele falou, ah é, de repente eu tenho que abrir, eu abro a torneira aqui e a louça fica suja. Na casa da minha mãe era engraçado, ela abria a torneira e de repente já ficava tudo guardado, limpinho, seco, dentro do... do, do... Né, do armário e tal, então isso tá com algum defeito, não sei o que que é, e essa geladeira também, ó, eu abro a porta e a comida não tá ali dentro, o que que eu faço, né? Então quer dizer, isso demonstra o como, né, às vezes a gente não sabe de onde as coisas vêm e tudo mais, e no final acho que ele até falava assim, e essa porta tem um defeito, ele falou aparecem umas coisas brancas aí com os negócios escritos com meu nome, com os códigos, tipo umas barrinhas, assim e tal, disseram para mim que é boleto, mas eu não sei o que é isso, o que eu faço com isso? Então, por isso que aquela coisa, né, a gente tem que sempre estar se vigiando, porque senão a gente acaba se tornando alguém ou algo assim, né, que, que não sabe por que, que está naquela situação. Então, é, visto isso, é, vamos falar um pouco sobre o hábito, e depois, o porquê que talvez a gente não consiga aprender coisas que estão acima e além da média. Porque aprender o que está na média, todo mundo já aprendeu. A escola é muito disso, né? A escola nos ensinou sempre a estar na média. Tanto que é se você perguntar para uma criança, assim, que já tem mais ou menos uma... A Juliana, é professora, acho que vive com isso todo momento. Se você perguntar para ela, assim, por que você estuda? Para passar de ano. É a resposta padrão, assim, das crianças. Então, elas não entendem o porquê que elas estão passando de ano. Elas simplesmente querem passar. E aí, o que elas têm que fazer para passar de ano? Tem que tirar a média. Né? Mas se a gente for falar, às vezes, de uma média, até mesmo de uma escola que não tenha uma qualidade tão boa, a gente já não está falando de 100%. A gente está falando da média de uma média. Ela está num, num, num patamar, assim como o básico. Né? Ó, a aprovação aqui é mais ou menos 70%. E a criança teria que aprender, por exemplo, 110%, ela tá aprendendo 70%. Então, nessa conta aí, ela vai ficar, né, tipo, devendo muita coisa. E eu até dei, eu acho, que aquele exemplo da aula da aula do, do Paulo Storani lá, né, que a filha dele tirou 9,7 na prova e todo mundo feliz. E ele, é, imagina se fosse teu pai agora entrando na emergência e eu tivesse exatamente com esse problema que você não soube acertar na prova e aí, aconteceu? Ah, não sei, teu pai morreu. É trágico, é muito forte, mas é verdade. Né? Às vezes a gente é, omite e a gente acaba até enaltecendo demais esses comportamentos que nos deixam na mediocridade, né? Porque é o que a gente procura, porque é confortável, não é? Agora você ir além é desconfortável. Porque depende. te de, de, de de tira muita energia, te tira muito tempo a gente não gosta, a gente o ser humano não foi feito para ser ocioso, mas ele adora estar em ociosidade. né Mas quando ele, ele está ocioso, tem alguma coisinha lá dentro que fica tipo martelando ele, dizendo assim, cara, você não devia estar fazendo isso. Eu peguei essa semana mesmo, eu acho que foi numa ter, na terça-feira agora, que tava chovendo, eu tava em casa, e, e assim, tava um dia um pouco ruim, eu falei, ah eu não vou fazer nada hoje, sabe? Tipo assim, eu vou... Vou ficar. Eu aguentei por duas horas, talvez. No um domingo, que não teve trilha para as eleições, foi tipo assim, super esquisito, porque o dia não passava. Né? Eu fiquei pensando, o que as pessoas fazem no domingo? Eu não tenho nem Faustão para assistir. E eu percebi que o tempo não passava. Né? Então, percebam como é tudo que a gente fala tem muito sentido. Né? Ter um propósito, viver esse propósito, executar esse propósito, faz com que a gente tenha uma vida mais plena e que o tempo passe na sua maneira fluida né? Que é aquele estado de flow que a gente falava no começo. Mas vamos lá. Eu vou fazer algumas considerações sobre o poder do hábito, que é um tem um livro, né? Do Charles Duhigg, se eu não me engano, é esse o nome do autor. E ele traz umas sacadas muito legais lá. E uma delas que eu acho bem bacana é sobre o hábito de escovar os dentes. Quanto tempo vocês acham que é, existe esse hábito de escovar os dentes três vezes no dia, eu ou pelo menos após as refeições? muito antigo. Você acha que as pessoas realmente fazem isso porque elas têm consciência que não vai ter care? 100 anos, 50 anos? Mais ou menos uns 50 anos. Surgiu principalmente ali perto da primeira da final da segunda da da Segunda Guerra. Um dos motivos de mais baixa que o exército americano tinha e os exércitos tinham era por problemas dentários. Vocês imaginam os caras lá no meio da guerra e tal, não conseguindo comer? Também não tinha muito cuidado com a escovação, né? não era um hábito assim, que eles precisavam cuidar tanto. Até porque os, a gente tem que lembrar também que a nossa dieta mudou muito, né? Você pega lá 1910, 1911, da Primeira Guerra, mais ou menos para a Segunda, é uma coisa totalmente diferente. A oferta de carboidrato de açúcar, ela cresceu muito. Eu até vi, a Ana falou alguma coisa, você já estava fazendo uma coisa ali com açúcar... E ela pegou um pouco e jogou fora, assim, que sobrou. Eu fiquei pensando, meu Deus, cara, talvez há 150 anos atrás, fazer um negócio assim, era eu tô, eu tô jogando essas coisas fora, né? Então, olha como que as coisas vão mudando, né? Conforme é, a gente vai evoluindo e vai podendo produzir mais alimento. Mas assim. É, a questão da escovação, ela existe desde o Egito, né? Quando você visita o Egito, você consegue até ver como é que eles faziam o, o creme dental, era uma mistura de ossos com algumas ervas e tudo mais, mas era uma coisa assim que somente, realmente, a, a, as famílias mais nobres tinham acesso. Mas também como a dieta deles não era ruim, né? Não, não tinha tanto problema, era um ou outro lá que tinha um problema. Os nossos índios também não tinham problemas dentários, né? Porque não, não tinha a questão do açúcar e tudo mais, tanto que é que uma das coisas que acontece quando os povos vêm né, invadindo a América é que eles começam a ter essa, essa série de problemas, né? Enfermidades que não tinham e até mesmo problema dentário que não tinham. É, e aí, o que, que ocorre? Começaram a fazer algumas campanhas para tentar fazer com que as pessoas escovassem mais os dentes, só que nunca dava certo. Porque uma coisa que o hábito ele precisa e que a gente tem que pensar muito bem é um gatilho forte. E nem sempre esse gatilho forte, ele tá ligado exatamente com o benefício que aquilo traz. Né? Porque sabendo do benefício que traz, então logo a gente já teria que fazer. É igual eu falo o seguinte, todo mundo de vocês dirige com o centro de segurança? Será que os nossos pais dirigiam? Para eles era, era algo fora do comum, tipo, se você não dirigir, você vai morrer se você não colocar o centro de segurança. Era super comum, né? O cara entrava no carro, saía e tchau. Daí, beleza, chegou a nossa geração. É, a gente já, já aprendeu isso, né? Ó, tem que andar com cinto de segurança. Mas como é que será que os nossos pais, efetivamente, começaram a utilizar o cinto de segurança? Porque eles entenderam o benefício de utilizar o cinto de segurança? O que, que vocês acham? E já matou ali, né? O que, que foi? Então, Qual a foi a A multa. Olha só, a gente que vai direto para Juvinópolis, pega aquela estradinha ali com, sem acostamento, sem nada, né? Difícil de ultrapassar. Eu garanto para vocês que vocês devem ter visto já alguém ultrapassar em faixa contínua. Né? Isso antes, talvez há dois anos atrás, quando eu fazia a trilha, era muito, mas muito mais frequente. Por que será que diminuiu? Fiscalização. Fiscalização não somente, porque a multa é de quanto agora? Que é uns R$2.400,00, okay. mais ou menos, se eu não me engano. E já é uma infração, tipo assim, gravíssima, não sei nem se o cara já não perde a carteira e tal. Só que assim, você imagina, se o cara levar uma multa, ele já vai morrer com 2, reais, tá Fora é. que se tiver excesso de velocidade, não sei o que, tal, 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 aí vai piorando a situação. Então, então pensa bem. A maioria, quase 70% dos acidentes de carro ocorrem, ocorrem por ultrapassagem indevida. Né? O cara não consegue terminar porque ele bate de frente com outro. Só esse dado já teria que ser suficiente para a gente entender que não se deve fazer ultrapassagem. Mas a pressa é tão grande que eu simplesmente ignoro esse fato, ultrapasso, e aí o, o, o Estado tem que criar uma regra dizendo o seguinte, olha, se você for pego ultrapassando em faixa contínua, eu vou te tirar do... 2.300. Aí, quando o indivíduo é multado, ele fala que é culpa de quem? Da polícia que estava lá fiscalizando, né? Ah, eu estava lá e, de repente, eu fui ultrapassar e o policial me multou. O policial não te multou, ele te autuou. Autuou porque você cometeu, né? Algo que você não deveria fazer. Vocês entendem, então, como, é que, como o hábito ele é difícil de ser é, colocado? Por quê? Porque o hábito a gente sempre, quando está vivendo essa questão, a gente costuma colocar o nosso bem-estar acima e, e, e de todos os outros. né? Então, assim, só eu tô com pressa, então eu, tenho, eu posso ultrapassar onde eu quiser. O meu carro é melhor que de, de todos que estão passando ali, então eu vou também ultrapassar. Eu não tenho tempo, porque assim, é, eu já comprei esse carro para essa situação, vocês entenderam? Só que desde de repente veio um carro lá na contramão, que era devagarzinho, não consegue ver o carro, o piloto não era tão bom motorista, né, e aí dá um acidente. E aí nem a multa de 2.300 lá vai mais valer a pena, então. E com a pasta de dente que eles falavam lá naquela época era a mesma coisa. Para vocês terem uma ideia, então, eles fizeram várias campanhas tentando criar esse hábito de escovar os dentes, e nunca dava certo. De repente, uma das, uma das poucas fabricantes de pasta de, dente que, de creme dental que existia na época ela teve uma sacada, ela falou assim, mas tem que ter algo a mais aí, não, não, não pode só ser a questão do benefício. Tem que ter alguma coisa que os incomode que retire, algo que seja realmente real, que a pessoa possa ter essa percepção. Porque pensa assim, eu posso ficar falando para a pessoa, escove seu dente, seus dentes três vezes por dia, ela nunca vai ter cara, ela vai assim, ah, mas esse negócio não funciona. Por quê? Porque ela está fazendo. Mas isso é a longuíssimo prazo, né? Se ela deixar de escovar os dentes, ela não vai tipo ser amanhã que ela vai ter uma cárie lá e ela vai falar, nossa, eu não escovei os dente, o, o dente logo após a refeição e hoje eu acordei com uma cárie. Vocês entendem? Então é um processo lento. É difícil você demonstrar o que ocorre se você não seguir a regra. Então, é, vocês já devem ter notado que quando vocês estão é, comendo alimento e tal, fica uma película no dente ali, né? E você pode ter acabado de escovar os dentes e tal, e isso gera e é uma coisa natural, uma peliculazinha eu não lembro agora certinho o nome dela, mas entre eles usaram o gatilho eles falavam, fizeram a primeira propaganda exatamente isso. Sabe aquela sensação que você tem que seu dente está sujo logo após comer o alimento? Então, o creme dental, ele vem exatamente combater isso. Já houve um aumento, então, nesse hábito. Por quê? Porque a pessoa escovava o dente e logo após escovar o dente ela passava a língua no seu dente e já sentia, ah, realmente mudou. Então o que? É uma percepção quase que imediata. Né? Só que mesmo assim ainda era muito difícil, muito difícil e tudo mais, né? A pasta de dente ela era diferente do que. O creme dental era diferente do que é hoje. Ele não gerava duas coisas que são super importantes. O que, que vocês acham que é? Que faltava aí nessa equação. Frescor, fragrância, sim? Exato. Né? Era. Uh, vocês já lavaram. Ó, oh, acho que teve uma, uma situação parecida. Aqui dentro a gente acho que é o IP, ele criou uma fórmula que fazia menos espuma para tentar evitar a questão do, da contaminação da água depois, porque isso vai né, para a estação coletora e, e era difícil de tratar. Você acha que as pessoas gostaram da mudança? Todo começaram mundo falava, a usar mais detergente. Começaram a usar mais detergente ou parar de usar porque os outros faziam mais espuma. É a mesma coisa quando você compra um shampoo, né? Se o shampoo não fizer espuma, não está lavando o cabelo. Se o sabonete não fizer espuma no corpo, não está lavando. Então, vocês entenderam que essa questão da espuma, ela é essencial para muita coisa que a gente usa hoje. E ela ajuda a gerar hábito. Por quê? Porque é perceptível. Você coloca ali parece que está tendo uma reação. Se você lava, às vezes, e não tem espuma, você fala assim, não está lavando esse negócio aqui. Né? Se eu lavasse uma louça e mostrasse para minha mãe e não tivesse espuma, eu tinha que lavar de novo. Já acabou. Né? Então, é, veja bem isso, né? Quando a gente assiste um filme, a pessoa está na banheira e, e qual é a percepção que a gente tem que ela está tomando um banho muito bom e muito gostoso? Né? Aquela banheira coberta de espuma e ela embaixo lá, né? Então, quer dizer, são esses gatilhos que a para os nossos hábitos, né? Opa, deixa eu ver aqui. Acho que minha câmera caiu, só um pouquinho. Ah, meu celular desligou, eu vou usar outra câmera hoje. Estão me vendo aí, né? Câmera ruimzinha e tal, mas vamos lá. Então, eles começaram a pensar no seguinte. O fabricante falou assim, olha, eu vou... Eu não sei porque é dessas coisas que acontecem a gente nunca vai entender, como foi inventado champanhe e tudo mais, assim. Resolveu que ia ter espuma no negócio, para que a pessoa percebesse uma ação, uma reação, né? E aí, quando eles perceberam isso, aumentou muito mais a questão da utilização. Mas ainda não chegou no ponto que eles queriam. Por quê? Porque as pessoas sentiam aquilo, mas aquilo não ficava. Quer dizer, eu enxaguava a boca e aquela espuma ia e pronto, acabou. né? E aí, então, eles pensaram o seguinte, falta um gosto nisso daí. E colocaram gosto lá, mas assim, eu não lembro direito qual era o gostinho, era de alguma erva da época e tudo mais, mas ainda não tava legal. E alguém decidiu então colocar o sabor de menta. E hoje é quase impossível você pensar num creme dental que não tem um sabor parecido com esse. Né? Até quando eles fazem essas, esses sabores naturais, que tem um pouquinho de coco, tá? mas no finalzinho tem uma menta lá, para dar o quê? Frescor. Então, hoje, você só sente que a sua boca está realmente limpa quando você sai e faz aquele... Ah, né? e, ou você... É a mesma coisa do house. Qual que é a grande jogada do house? Exatamente, te dá essa sensação na sua cabeça. Olha, o seu hálito está muito bom, ele está fresco. Se você der aquela bafuradinha lá, você vai ver que vai ter aquele senso de refrescância, aquela coisa gostosa de se sentir. E aí, depois de fazer todas essas coisas, de utilizar todos esses gatilhos, nós tomamos o hábito, ou pelo menos grande parte da, da humanidade, de escovar os dentes após a refeição, não porque evita a cárie, mas porque a gente acha que os nossos dentes estão limpos ou porque a gente adora a sensação de frescor. Veja como é complicado o tal do ser humano. Né? Nós entendemos o benefício daquilo, entendemos que aquilo é muito bom, entendemos que aquilo vai nos livrar de ir no dentista e tudo mais, mas por preguiça a gente não vai escovar o dente. Só pelo benefício também não. Então nós precisamos de gatilhos que vão nos fazer isso. Né? Mas tudo isso é científico. né E a partir de mais ou menos ali a, da Segunda Guerra, muitos cientistas começaram a, a buscar uma forma de desvendar né? como que, que realmente surgiu e surgiam esses hábitos. E eles fizeram isso com um bichinho que, sempre nos, nos, né? que até hoje é utilizado para as pesquisas, que são os macacos. Deixa eu tentar ligar a minha câmera aqui. É... O que eles perceberam? Eles perceberam que quando você colocava numa jaula um macaco e, e ele, ele ficava lá e ele ia buscar comida. Então eles fizeram o seguinte: é, eles colocaram uma, uma, uma mistura de um suco bem doce e toda vez que esse macaco ele ia buscar esse é, esse suco ele recebia uma esse suco bem doce. Ele adorava aquilo, né? E eles começavam a medir através de eletrodos a o nível de trabalho cerebral que esse macaco tinha, né? Então, eles perceberam que quando ele sentia fome ele sabia que ia ter o suco, ele ficava assim num grau de excitação muito grande, né a atividade cerebral dele aumentava muito. E eles pensaram assim, vamos agora criar um dispositivo para esse macaco, que ele tenha que fazer uma tarefa para então receber esse suco. E colocaram lá uma alavanca que ele pisava ou puxava e toda vez que ele conseguia fazer isso, ele recebia o suco. Né? O que eles começaram a perceber é que, antes mesmo, depois de um dado tempo, somente ao, a, quando ele, ele via que a alavanca era colocada dentro da jaula, ele já sentia a satisfação do suco. Ele não necessariamente precisava provar do suco ou ter o suco na boca para sentir o prazer que era gerado da primeira vez. Então, quer dizer, é como se eu tivesse um gráfico. Né? A primeira vez que ele provou o suco, ele teve essa satisfação exatamente no momento em que o suco entrou na boca dele. Já depois de um tempo, ele via essa alavanca e essa satisfação ela era antecipada. Olha que coisa interessante. Né? E agora eu vou fazer algo com vocês. Pensem vocês no calor lá do Sydney, 40 graus, vocês já andaram pelo sujo, pelo Dominus. Né? Estão caminhando lá e tal, tal, tal. E aí a gente alguém deixou lá uma caixa, né, com umas laranjas lá muito legais no gelo, sei lá, tal, tá a equipe de apoio lá, né, esperando você e o cara puxa aquela laranja, começa a descascar na sua frente e aquele gota, né, de água caindo, você vê, sente aquele frescor da caixa de gelo, né, ali tipo, nossa, isso deve estar gelado e tal. O cara está do lado com a melancia também. Falando, Olha, essa é melancia e tal, você pode provar. Você fala, não, eu quero essa laranja aí. O cara fala para você assim ainda. Você quer a tampinha? Você fala, meu Deus, é o que eu mais quero na vida é provar a tampinha dessa laranja e tal, não sei o quê. E a hora que você vai provar ela, você vê que ela está seca e azeda. Vocês sentiram ou não o prazer enquanto eu contava a história? Deu aquela salivada e tudo mais, né? Então, veja, o nosso cérebro funciona exatamente como desse macaco. Não há diferença alguma. Por quê? Porque vocês já conhecem o gosto da laranja. Lembrei dessa laranja. É, eu até fiz isso esses tempos atrás lá, né? A história, aquela história foi fantástica, cara. Eu consegui gerar em de forma real o experimento do macaco com seres humanos. Só não posso dizer muito isso que eu posso, sei lá, ser processado, alguma coisa assim. Mas foi exatamente isso que eu busquei fazer. E é, deu certo. Aquelas que foda. Depois eu conto essa história para quem não estava lá. e tal. Mas exatamente... Então, e eles perceberam o seguinte. Então o macaco, toda vez que via a alavanca, ele já falava o louco, vai vir um suco. Né? E ele já ia lá para baixo e provava daquele suco, tinha o um pico de satisfação e tudo mais. E cada vez que ele começava a olhar, ele já tinha esse pico de satisfação. E eles decidiram fazer o seguinte. Vamos fazer uma sacanagem aqui. Vamos pegar... Essa, esse suco que é bem doce, vamos deixar ele aguado, quase sem açúcar algum, né quase muito próximo da água. E eles começaram a medir então o pico de, de satisfação, de atividade cerebral do macaco, ele teve aquela onda assim do tipo, ah, o suco tá vindo e tal, a hora que ele colocou a boca embaixo eles perceberam que tipo né, ele deu aquela caída. Então eles perceberam que, e, e já da segunda vez ele já não foi tão afoito para o suco, ele já foi meio que investigando. Esse, exatamente como aconteceu com a satisfação, essa decepção, vamos dizer assim, né, essa frustração, ela também era antecipada. Então, conosco ocorre sempre isso, tá? Ao passar por uma atividade pela primeira vez, uma situação pela primeira vez, a gente está altamente ali com um grau de excitação muito grande, um grau de atividade cerebral muito alto e com uma concentração muito alta também, né? E se, essa, e se a experiência é boa, o nosso cérebro, ele não gosta de ficar pensando. Lembra que eu falei no outra aula? Ele não gosta. tá? Então ele já vai jogar que aquela experiência está na caixinha das coisas boas. Se eu tenho uma frustração, ele vai pegar essa experiência e vai jogar na caixinha das coisas ruins. Que talvez eu nem queira repetir mais, porque não é para mim. Então, sabendo disso, a gente tem algumas ferramentas interessantes para entender o porquê que algumas coisas a gente quer aprender e por que que outras coisas a gente não está tão afim de aprender, né? Provavelmente quando nós éramos crianças lá e tudo mais, alguma coisa ocorreu em que a gente pegou, julgou, classificou e colocou nessa caixinha. Só que como nunca mais a gente investigou o que está dentro dessa caixa, porque a gente nem às vezes tem ciência que ela existe a gente vai classificando tudo que aparece na nossa frente como isso é bom, isso é ruim, isso eu consigo fazer, isso eu não consigo. Isso vai me dar prazer, isso vai me dar frustração. Né? E o pior, eles perceberam que essa fase entre o macaco sentir, ver e ele provar, tem um nome. Eles deram o nome de anseio. Que daí vem a nossa ansiedade. E a ansiedade pode trazer satisfação ou frustração. E algumas imagens que rolam na internet, vocês devem ter até ter visto, né? Que diz que a felicidade é igual a. Ah, vamos ver se vocês já viram isso. Não? Não, não, não? Menos expectativas, menos frustrações, igual a felicidade. Porque a expectativa nos gera ansiedade. Você, você já pega a sua caixinha lá, que você já classificou as coisas, e, diz, e joga todas assim, né? Isso vai me gerar satisfação, isso vai me gerar frustração. Então, porque você já espera que algo vá acontecer, baseado nessas, nessas ações que você já teve no passado. Então, é por isso que muito a gente fala do agora, principalmente na trilha, né? Quando você está um pouco mais focado no, no momento presente que você está vivendo, você se frustra menos. Por quê? Porque é exatamente isso, né? eu marquei contigo um jantar para a noite, eu vou ficar na expectativa que isso ocorra até a noite. Se isso ocorrer, beleza, você é a melhor pessoa, se isso não ocorrer, você já não é tão bom. Por quê? Porque você não cumpriu com as minhas expectativas. Por quê? Porque eu fiquei o dia todo pensando em como seria aquele jantar, o que eu ia falar, qual roupa eu ia vestir. Se for, às vezes, um encontro ainda dos primeiros, é pior ainda, né? Porque parece assim que a pessoa não está mais interessada em você, não gosta de você. E a mesma coisa com os amigos. E isso ocorre também em todas as outras esferas, né? É, até mesmo quando você tem uma reunião com um chefe ou com algum funcionário, ou alguém do seu trabalho, e a pessoa não pode ir, né? Você fica totalmente frustrado. Por quê? Porque você tinha planos. Você criou expectativas em cima disso. E se vocês perceberem... A trilha do poder de agora, a gente trabalha muito, mas muito, muito, muito com as expectativas. Todo mundo costuma acreditar que as expectativas são ruins e o que vai acontecer é ruim. né? E ela se surpreende exatamente por isso, porque, assim, tá todo mundo acostumado a viver com expectativas ruins. Porque o ser humano por si só, ele é um pouco pessimista, né? E isso é bom, porque garantiu que a gente sobrevivesse até aqui. Imagina se a gente fosse só otimista, né? Ah, eu acho que tem umas onças ali e tal. Ah, não, dá nada. Elas, essas onças aí são vegetarianas e tal. É, já, já vi. A gente pode ir lá elas são de boa e tal. É só entrar os mantras lá, que elas dão uma, né, uma hipnotizada e não dá nada. Então, quer dizer, o ser humano, para poder sobreviver até aqui, teve que criar hábitos pessimistas. Né? Mas a gente tem que entender que a gente não é mais tão predado como a gente era antigamente. Né? Hoje a gente está, vamos dizer assim, mais ou menos no topo a não ser que seja um vírus ou uma bactéria, mas daí né, os grandes predadores, graças a Deus, não, não nos incomodam tanto. Mas quando você vai para o meio do mato, principalmente, eu, eu escuto muito isso, tem onça. E as cobras, né? Quer dizer, a gente ainda tem isso, né? Instintivo que as pessoas perguntem por quê. Porque a gente sofreu com isso milhares e milhares de, de, de anos aí. É, então, a gente conseguiu ver até agora o seguinte, né? É difícil a gente trabalhar os nossos hábitos e aprender uma coisa nova, porque provavelmente, né, principalmente quando a gente já é adulto, a gente já deve ter classificado muitas das nossas emoções como coisas ruins e coisas é, não, não, não boas, né, ou boas, e coisas principalmente que geram frustração, ou ansiedade, ou frustração. Então, por exemplo, eu vejo vocês às vezes indo para lá para se ajudar um pouco com medo de altura, de água. É, do próprio mata de cobra e é por quê? Porque provavelmente vocês tiveram alguma experiência eu vejo a minha mãe, minha mãe tem medo de cavalo porque acho que com sete anos um cavalo, ela disse que o cavalo mordeu ela, e ela tava contando isso para o Miguel e eu fiquei pensando assim a percepção de uma mordida de cavalo para uma criança de sete anos é terrível, porque é um bicho que é enorme podia tipo morder metade do braço dela e levar embora, né mas talvez eu fiquei pensando eu queria poder revisitar esse momento porque talvez o cavalo foi lá e só deu tipo aquela sabe mordiscada assim tipo para ele talvez até de maneira brincando vamos dizer só que para ela aquilo foi terrível né tipo assim por causa do tamanho dela então a gente deveria é, ao meu ver poder escrever quais são as coisas que nos geram mais medo e frustração e tentar entender o, o, da onde isso vem né eu já comentei com alguns e alguns sabem que vão na trilha, eu tinha um medo de altura. Eu acho que era um medo, não sei, mas eu não me sentia bem. né? Quando eu ia para qualquer parte que era elevada, eu ficava com muito medo. E aí, quando eu decidi fazer algumas montanhas, um dia eu tive esse insight, né? Que era um tio meu, a gente passando a ponte da amizade lá, e ele falava, Du, vou te jogar lá embaixo. Mas eu devia ter a idade do Miguel, de 5 para seis anos. Você imagina se eu chego para o Miguel e falo que vou jogar ele da sacada. Ele vai acreditar? né? É, então, é, é, é complicado. Por quê? Porque para ele, ele não tem esse senso assim, ah, meu pai está brincando às vezes comigo. Ainda mais dependendo do jeito que é a brincadeira, ele vai falar, é verdade. E eu me lembro que eu passei segurando, né? Na, naquela época, olha como é que era, né? a ponte da amizade tinha um, um parapeito de um lado de, de concreto e outro parapeito desse lado aqui. Quer dizer, se eu tropeçasse, eu passava por baixo do parapeito e caía lá embaixo hoje não, né hoje imagina-se assim, eu ter uma ponte dessa, quer dizer, quem sobreviveu até hoje aí da galera dos anos 80 e 90, cara, a gente é muito guerreiro, a gente poderia salvar o mundo de uma invasão zumbi agora se a galera de pra frente eu já não sei mas então era desse jeito, vocês imaginam e eu me lembro, eu falava assim, meu Deus né eu, na minha cabeça assim pequena, eu falava ele vai me jogar, mas eu tenho que ficar me segurando aqui e tá? tal, e aí eu me lembro e, e quando isso aconteceu, eu tava num grampo subindo marumbi que é cheio de, de, de via ferrata, né? E eu me lembro que eu comecei a me segurar naquele grampo do mesmo do mesmo modo, do mesmo jeito que eu me segurei naquele parapeito. Só que daí tem que trazer algumas coisas para a realidade. Primeiro, beleza ter essa percepção com seis anos, né? Era a realidade dos meus seis anos. Mas eu estava subindo aquela montanha, eu já tinha pelo menos uns 29 anos ou 30 anos. Quer dizer, isso aconteceu... É, muito, muito, muito tempo depois de eu ter sido a criança de 5 ou 6 né? e eu não podia mais ficar vivendo no mundo das crianças, eu tinha que viver no mundo dos adultos e no mundo dos adultos é plenamente perceptível que aquilo era uma brincadeira e não era a realidade. Até mesmo porque, sendo um adulto, eu sei que se ele fizesse isso, né, ia ser um crime, ele provavelmente não era um cara que ia cometer um crime, ele teria um problema com a minha mãe, talvez minha mãe jogasse ele depois, né? ou se jogasse atrás de mim. Quer dizer, vocês entendem? Eu, como adulto, não posso ter a mesma percepção de algo que me atrapalhou como uma criança. Então, por isso que muitas vezes eu digo, quando a gente dá vazão para esses medos, para essas caixinhas que eu comentei dos hábitos, a gente volta para uma idade que não é a nossa. Tanto é que quando isso acontece, se aconteceu com vocês, vocês podem perceber, parece que a gente para de raciocinar. Por quê? Porque a gente não está ali. A gente voltou para 5, 6, 12, 15, 20, não sei, mas a gente não está naquele momento presente. Porque o hábito é exatamente para isso, ele serve para nos proteger. Então, como o nosso cérebro não quer gastar muita energia com isso, simplesmente ele joga e, e procura a resposta mais simples e que vai garantir a sua sobrevivência. E se ele tiver que jogar você para uma criança, te fazer voltar para uma criança de 5 ou 6 anos, é o que ele vai fazer. Então, eu vejo isso às vezes com medo de cachorro, medo de algum animal diferente, medo de gato, né? Tinha um rapaz que uma vez foi na trilha e tinha medo de borboleta. E, e muita gente dava risada, mas para ele era um medo muito, mas muito, muito real mesmo. E incrível como parece que a gente atrai né, as coisas que a gente tem medo. O que, que acontecia na, na, na trilha? O cara que tinha medo de borboleta... Parece o que é excesso que... de observação. É... As borboletas simplesmente parece que iam até ele e assim... Ah, eu vou pousar em quem? Ô, oh, borboleta 2, eu sei que aquele cara ali tem medo da gente. Bora lá? Bora. E há é duas, três borboletas em cima do cara e mais em cima de ninguém. Porque parece assim que... É, é como dizem algumas tradições é, orientais, né? Você vai viver aquilo até que você aprenda com aquilo. Porque quando aquilo para de te incomodar, você deixa de dar conta, né? É igual quando você compra um carro, você tá andando na rua e você não vê tanto daqueles carros. Mas quando você decide comprar o modelo do seu carro, né, eu tô falando isso de carro, mas acho que se aplica a todas as outras coisas, parece que na cidade só tem aquele tipo de carro. Você fala, nossa, vi de novo um carro igual que eu queria comprar. Ah, acho que é um sinal divino para que eu compre o um carro, porque eu vi um carro de novo do jeito que eu queria. Nossa, é bonito e tudo mais. Quer dizer. É o seu cérebro simplesmente prestando atenção. Isso a gente chama de praxis, né? O seu objeto de atenção vira seu objeto de desejo e você vai tentar realizar esse desejo. Então, pessoal, voltando lá para o exemplo da parte de dente, né, a gente consegue entender então o porquê que os nossos hábitos só vão nascer a partir de alguns gatilhos. Porque quando, quando eu, eu consigo colocar, então, dentro de um hábito é, para eu aprender coisas que, são, que, que me trazem uma satisfação imediata, meu cérebro registra isso e classifica isso como bom. Então, eu, por exemplo, lá no topo da montanha, eu falei assim, olha só. Se eu participar do mundo dos adultos, tem coisas que eu posso fazer legais como essa. Eu sou um adulto que consigo até mesmo levar outras pessoas em segurança e com responsabilidade para subir uma montanha. Além de subir a montanha, eu consigo conduzir elas para que elas percebam que não é só a montanha física. Olha só que legal. Olha só que legal. Talvez uma pessoa que nunca tivesse passado pelo medo de altura, levasse eles e até fizesse pouco caso daquele medo. Falar assim, Mas medo de altura, cara, você está aqui, está tão seguro e tudo mais, né? Então, eu acho que isso que é o bacana, né? Quando você consegue ressignificar um hábito ruim ou uma, uma história ruim e colocar ela dentro de um prisma novo e, fa e fazer, assim, além de se ajudar, também ajudar os outros. Só que para isso, quando isso ocorre, nós temos que lembrar que nós não estamos vivendo aquela situação que possivelmente originou o problema. Nós estamos aqui. Percebe então como viveu agora é muito importante? E que não é uma lenga-lenga que você fala assim, ah, você vivendo agora, você tem uma vida muito melhor. Não, é melhor porque não existe outro momento em que as coisas ocorram. Né? Afinal, aquela experiência do passado, ela já foi, né? Então, esse livro, ele trata sobre essas coisas e eu acho legal essa primeira parte exatamente por isso, né? Então, quando vocês tentarem aprender algo novo, que a gente comentou ontem, a gente passou pelas quatro etapas lá da, da consciência, né? Incompetência inconsciente, competência inconsciente, inco daí competência consciente e competência inconsciente, é por aí. Você tem que saber, hein? Certinho, lá, porque isso tem que ser... Toda vez que acontecer alguma coisa, ó, oh, tô dentro desse ciclo aqui. Só que tem coisas que são maiores que a gente. Que a gente não quer fazer para não ter que revisitar o passado. Talvez por isso que tenha sido tão difícil o porquê, como e o quê. Porque vocês tiveram que repensar muito da vida de vocês. Revisitar uma vida que talvez fosse dolorosa em alguns pontos. E principalmente... Não, né? Qual é o benefício imediato que é, que eu vou ter que, que que isso me traz? Porque até então não me traz nenhum benefício imediato. Só me traz exatamente o quê? Ter que pensar demais, ter que fazer coisas além do que eu quero fazer. Mas qual é o benefício disso? Talvez o benefício a gente colha daqui cinco anos, um ano, três meses, um mês. Mas não vai ser assim. Eu vou responder essas três perguntas e amanhã eu vou acordar uma pessoa muito mais feliz e iluminada. Isso nos leva, então, para outras coisas, como no Cérebro de Buda, esse livro que eu costumo comentar também, ele fala, nós não, nós não nos elevamos e não nos iluminamos por conta da nossa preguiça. Porque o ser humano foi feito para ter preguiça. É ruim? Não. Até Bill Gates costuma comentar, né? a gente da, da informática tem muito isso, que ele dizia assim, o seguinte, né? eu gosto de contratar pessoas preguiçosas, porque elas vão encontrar um jeito de automatizar aquilo que elas devem fazer ou um jeito que aquilo seja feito sem que elas tenham que pensar ou trabalhar muito. E é verdade, os computadores, os, os robôs, as máquinas estão aí para demonstrar exatamente isso. Né? E elas trazem um grande sentido que começou lá na Grécia Antiga. Por que, que a Grécia Antiga foi o berço da sabedoria, vamos dizer assim? Porque eles começaram a ter ócio, que não era característico do ser humano porque quando eles começaram a conquistar outras terras, eles começaram a ter o quê? Escravos. Os escravos faziam o trabalho que eles tinham que fazer, então eles não precisavam mais fazer aquilo. Então eles tinham tempo livre e eles começaram a pensar. Então percebam que um dos principais hábitos que a gente pode ter bom é ter um pouco de ócio, né para poder pensar livre, assim, do tipo... Eu vou sentar aqui e eu vou ficar meio que sem fazer nada. Mas também não é aquela coisa, eu vou ficar aqui, vou ficar entretido na TV, eu vou ficar no WhatsApp, eu vou ficar. Não. É um tempo para você não fazer nada. Talvez por isso que a trilha seja tão interessante de certo modo, né? Você está ali, mas às vezes você não está. Você está caminhando ali e tal, mas você está num ócio, assim, né? Produtivo e a sua cabeça está funcionando. Tanto que tem muita gente fala assim, cara, eu estava com um problema lá no trabalho e tal, de repente estava na trilha, pô, tive um insight, né, anotei no celular e tudo mais e deu certo por causa disso, né? Porque parece que o nosso cérebro consegue relaxar e as conexões vão fazer, não é nada de místico, né? É só questão do teu cérebro funcionar da maneira que deveria funcionar. Sem o foco no problema, às vezes você consegue ver, né? É o que está ao redor dele também. Então, é, esse livro fala exatamente sobre isso, né? que a gente não se ilumina porque a gente tem preguiça. E eu estava hoje no, no treino de cross e a gente teve um, a gente chama de WOD, na Work of Day lá, que é o treino do dia, né? o trabalho do dia. Então, é, hoje era um treino, de certa maneira, pesado, porque tinha que ser um tempo baixo, era 15 minutos para a gente fazer. Eram 30 barras, daí tinha que andar com os pesos lá caminhando, 30 metros, depois 21 e depois eu acho que 20, daí 10. Aí alguém comentou assim, ó, esse foi o mesmo ódio dos jogos. Todo ano a CrossFit faz jogos, né? Então tem os jogos de 2019, 2020 e tal. Isso foi do ano passado. E o Fraser, que é um dos maiores é, atletas de CrossFit do mundo, ele fez isso em 3 minutos e... Vamos lá, chutar, em 3 minutos e 30. A gente tinha 15 minutos para fazer. Aí todo mundo falou assim, ah, mas não dá nem para comparar com a gente, o cara é um super-humano, um sobre-humano. O que vocês acham dessa frase? Sabendo de tudo que a gente conversou hoje, como é que vocês analisariam isso? Tá certo? Tá errado? Vocês concordam, não concordam? Ah, bem. Cada caso é um caso, né? Não dá para comparar ele a outras pessoas. Cada um tem um tempo, uma fisiologia, um treinamento, preparo. Um ou dá, né? Ou, ou dá justamente para comparar. E, na verdade, ele criou um hábito de fazer aquilo, já para trazer para a aula de hoje, ou melhor até, em relação às outras aulas, né? ele abriu mão de todo o resto para fazer isso. E mais? Sim. Hum. Alguém te falar para tirar a nega aí que ficou meio um que sim e outro que não. Então, o que eu vejo é exatamente isso. né Qual é a grande diferença, por exemplo, do Carlos que vai treinar o Crossfit para o Fraser, que é um profissional? Porque o Fraser, primeiro, é um profissional. Eu não posso comparar o palco dele com o meu bastidor. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender é não comparar o palco dos outros com os nossos bastidores, porque a gente não conhece o bastidor do cara imagina em quanta coisa o Fraser renunciou para poder ser ele. Primeiro que ele deve treinar, por exemplo, o dia todo, umas oito horas por dia. A vida dele deve ser só essa. né? Então ele só treina para poder bater esse tempo. E esse é o mérito dele. Eu não sei com quantos anos ele começou. Se ele começou muito novo, se ele começou mais velho e tal. Mas assim, eu, Caio, será que estou disposto aí para o CrossFit ficar lá Quatro horas treinando, por exemplo, no crossfit que a gente tem ali, tem um exercício que é o after, né? que é assim, depois do treino você pode fazer isso aqui. Que é como se fosse assim, você treinando habilidades para você ir melhorando. Eu digo assim que talvez, sei lá, 20% vá lá e faça isso depois. Por quê? Porque eles não querem ser o Fraser, né? Mas aí o nosso cérebro, para não ter essa realidade, taxa tá ele como sobre-humano porque é inalcançável. Então, por que eu vou me esforçar para ser inalcançável? Então, você, aí eu justifico para o meu cérebro. Ah, o cara faz, mas o cara é... Ele é diferente. Né? Ele já nasceu assim, ele tem um dom, tem um talento. Talento é uma das piores coisas que, que foram criadas e ditas para a gente. Porque você fala com uma criança assim, ó, você tem talento, você vai ser bom nisso. E aí, a partir do momento que ela tem talento, ela fala assim, ah, se eu tenho talento, não preciso treinar tanto, né? Você imagina quanto atleta bom é, não fez sucesso ou a gente nem mesmo conheceu porque alguém disse que ele tinha talento. Quem tem talento não precisa treinar. Né? Que era lá que nem a gente falava do Romário, né? que estava todo mundo treinando, ele chegava o que ele quisesse. E tal, Mas quanto tempo será que o Romário treinou antes de estar tá na seleção para ser o Romário? É isso que a gente costuma não costuma não entender. Então, o nosso cérebro encurta. Eu não preciso aprender isso porque eu nunca vou chegar nesse nível. Não preciso aprender isso porque ah, eu não quero ser o melhor do mundo. A média já está ótima para mim. Né? Porque a vida toda a gente foi acostumado a ser na média, a ser medíocre. Palavra que eu adoro usar. Que parece que gera uma incomodação instantânea. Né? E porque quando a gente não estava é, na média, os nossos pais diziam assim, mas você é bom nisso, você tem talento, então você não precisa estudar, você vai dar certo. Enquanto a gente hoje já sabe que não, né? Você tem que dizer para, né? Eu, eu busco isso com o Miguel: dizer, ó, você é um cara esforçado e você vai conseguir. Quanto mais você se esforçar, você vai além, né? Mas a gente acredita muito ainda na, na questão do talento, né? Existem pessoas que talvez tenham uma aptidão nata, fisiológica, como o Juliano comentou. Sim. A gente sabe, por exemplo, né, do Michael Phelps, né? Da natação. Ele tem quase que uma adaptação evolutiva para nadar. As mãos, né, tipo parecem nadadeiras e o cara tem um torso maior com as pernas. Então, quer dizer, é, mas ali o, o nível de jogo é tão, tão de alta performance que isso muda. Mas talvez um cara com muita vontade, com muito treino, vocês acham que ele não poderia, talvez, passar o, o, o Phelps? Mas o quê? Seria super difícil. Né? usar em Bolt, será que ele tem alguma, na fisiologia dele, tem algo que seja diferente? Ah, é porque ele é africano e negro e tem uma propensão, então, para correr e tal. Mas quantas pessoas da mesma característica a gente conhece que não vão pra frente? Por quê? Porque fala ah, eu não vou chegar no nível do cara, o cara tem tempo, não tem talento, então, ah, eu vou parar de treinar aqui mesmo. Vocês entendem? Então, isso é uma das coisas que nos afastam do resultado. Você acreditar que tem talento, ou que tem, uma, tem algo divino em você que vai fazer com que você chegue lá. Sendo que todo mundo que a gente tem notícia, tanto nas histórias antigas até hoje, você percebe que elas são esforçadas. Né? Hércules teve que fazer 12 trabalhos né, lá de Hércules para poder ter o que ele queria. Quer dizer, se ele tivesse talento, ele falava assim, ah, eu nem preciso disso daí, cara, né? deixa para lá. Então, quer dizer, além de ter talento, ele era esforçado, né porque ele podia ter deixado para lá. E eles... E ele escolheu tarefas difíceis, né? As tarefas escolhidas por ele foram difíceis. Então, acho que desde a antiguidade, vem as, as histórias vêm nos, nos mostrando isso, né? Pessoas que eram simples camponeses que se tornaram quase como deuses através da sua entrega, através do esforço, através da busca de melhoria. Então, a gente falou há aulas atrás sobre os templários, sobre os samurais, sobre os Shaolins, né? Eles eram pessoas extremamente simples, com capacidades extra-humanas. Por quê? Porque todo humano gosta de ficar na média. E tudo que sai da média ou é, super, é sobrenatural, ou é divino, ou é algo que a pessoa tem uma, uma missão divina para fazer aquilo. Mas tudo é esforço e talento. Né? A gente falou sobre Kung Fu até na última aula, quando fomos falar sobre aprendizado. E lá dizer exatamente isso, né? qualquer um pode se tornar mestre de alguma coisa. Mas o quanto você está comprometido em se tornar mestre de algo? né? Eu digo assim, é, quando eu fui participar do desafio Discovery, por exemplo, né, é, tinha muita gente lá com muita mais experiência. Teve até um, um canal do cara que ele falou assim, ah, e tem tanta gente experiente que não dá para acreditar que esse desafio é, é de verdade, as pessoas devem ter sido contratadas, mas não. Foi uma, uma um formulário na internet, a gente preencheu com o que a gente gostava de fazer, o que a gente fazia. E descobrir foi escolhendo quem ia participar, né? O que que me fez chegar lá? Não porque eu tenho um talento em guiar ou até porque os caras que estavam lá faziam coisas muito além, muito mais extremas do que as minhas. Mas eu era um cara esforçado, né? Quer dizer, eu fui lá e assinei o. Aí até um, bom, um pessoal de cascavel que, que me contou disso foi numa foi numa brincadeira. Eles falando: "Você acha mesmo que alguém de cascavel vai aparecer lá e tal, né?" Só que em vez de eu ficar na discussão, eu já cliquei no formulário e fiz a minha inscrição. De 10 mil inscritos a gente caiu para 5 mil, de 5 mil para 50, de 50 para 10. Né? Então quer dizer, essa foi a grande diferença. É você acreditar que você pode ir porque ninguém tem um talento natural. Todo mundo está se esforçando tanto quanto você. Né? A gente vê aí, por exemplo, na situação do Juliano, isso deve ser muito frequente comum, que está estudando para concurso, que é exatamente isso. Ninguém tem um dom de passar na prova, um talento de passar na prova. Né? A Ana está dizendo que tem um dom aqui, mas acho que não, não vem a calhar nesse caso. É, quer dizer, existe esforço, trabalho duro, reivindicar de alguma coisa. Eu sempre digo, eu digo, eu digo o seguinte, né? se a gente, quando fosse criança ou adolescente ou, ou próximo de se tornar um adulto, soubesse que se a gente trabalhasse bastante estudando e se melhorando como ser humano, a gente poderia brincar pelo resto da vida, a gente trocaria. Mas não, a gente prefere brincar por seis anos, mais ou menos, e aí trabalhar por 80 anos. E o que acontece com as pessoas que são multimilionárias e tudo mais? São os caras que se aplicaram, talvez, por 15 anos, por 20 anos em algo para se tornar muito bom naquilo. E hoje os caras podem fazer o que eles querem da vida deles até o final da vida. Vocês entenderam qual é a relação? Por que, que a gente deveria se esforçar? É a mesma coisa que muita gente deve falar para o Juliano lá. Ah, cara, para quê ficar cinco anos estudando e não sei o quê e tudo mais? Né? Só que a hora que ele passar, a equação muda. Por quê? Porque daí ele vai estar tá vivendo o propósito que ele está tendo e, e ele vai poder olhar para quem está se divertindo e falar assim, e aí. agora você está ralando e vai ralar talvez por mais 30, 40 anos. E o meu, pelo menos, até agora, está garantido. Pode ser que eu mude de ideia. Né? Isso acontece com cada um de vocês dentro da área de vocês também, né? Então é necessário uma primeira relação, sim, né? É necessário a gente se esforçar, sim. Por quê? Porque é, 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 vocês devem ter visto também aquela experiência do marshmallow, né? Já viram essa? Procurem depois na internet ou até passo no grupo. Então é Teve uma época que existia muita experiência com criança. Hoje nem é permitida mais, né? mas acho que essa experiência deve ser de 60, 70, mais ou menos por aí. Então eles colocavam as crianças numa sala e falavam o seguinte, ó, eu vou deixar esse marshmallow aqui, tá? Se você não comer, eu vou voltar daqui 10 minutos. Se você não comer esse marshmallow, quando eu voltar, eu te dou outro. Aí você vai poder ter dois. Só que você não pode comer esse marshmallow aqui. E aí o que acontecia? As crianças comiam geralmente marshmallow, né? e, e algumas não. Só que esses estudos, eles eram tão, é, de certa maneira, detalhados, que os cientistas foram acompanhando essas crianças no decorrer de quase 20 anos, se não me engano, quando elas terminaram lá o colegial e a faculdade deles lá. E eles perceberam que essa característica de conseguir é, esperar um pouco e aguardar para né, poder ter se essa essa compensação futura Acompanhou eles durante toda a vida também. Ter disciplina, né? Por essa característica? Ou será que essa característica foi aprendida conforme os pais foram ensinando isso para as crianças? Será que a gente, que é pai ou mãe, já parou para o filho e tentou fazer algo semelhante para mostrar para ele: olha, se você pegar essa recompensa imediata, você vai bem, mas se você esperar um pouquinho mais, você vai receber mais. E a gente percebe isso até mesmo na questão financeira do nosso país. A gente sabe que o país é um dos países que menos aplica, menos poupa. Por quê? Fundo emergencial. Todo mundo vai lá, pega e ninguém pensou assim, ah, eu vou deixar um pouquinho disso aqui numa reserva porque, pá, né, pode acontecer alguma coisa. Quantas pessoas poupam no Brasil? Quantas pessoas fazem aplicação? Quase Faz nenhuma. Por quê? Sempre precisamos do dinheiro a toda hora. Não é verdade? Só o conforto imediato, né? O conforto imediato. Eu não tá tudo falar de Eu disse só Então, isso demonstra, né, gente, que está arraigado, principalmente, a nossa cultura aqui no Brasil. Né? A gente não tem essa característica de, de, de pensar numa recompensa posterior, mas somente na questão imediata. Então, esse mediatismo tira, muitas vezes, a gente do nosso pum de aprender coisas novas, se tornar mestre em alguma coisa. Então, é isso que nós temos que pensar. Primeiro que bons hábitos, eles não somem. Eu preciso criar um gatilho para que esse hábito seja... Ou ele me gere muito estresse, que eu tenho que pensar. No caso, lá das minhas unhas, era isso, né? Toda vez que eu roo a unha, eu coloco a mão na boca, eu, tenho que procur... eu fazia um risquinho no papel. Chegou uma hora que o cérebro falou assim, cara, de novo, eu vou ter que procurar papel e tudo mais. Não, não quero. É melhor ficar sem a um, né? Então, quer dizer, existe o hábito ainda, mas o meu cérebro tem que processar muito mais informação quando ele pensa em fazer isso. E outro hábito que eu tenho agora é deixar uma lixa aqui. Se eu passar, porque para mim eu percebi que era o lascadinho da unha que é o problema, entendeu? Então, quer dizer, se a minha unha não tiver aquilo lá, Perfeito. Vocês entenderam? Porque o gatilho, alguma coisa lá na minha cabeça, tem um gatilho que diz assim, se tu der uma puxadinha naquilo te chama prazer. Não sei de onde isso veio. Isso pode ser, sei lá, da, da época mais, né, da minha infância, mais lá no começo mesmo. Então não tem como saber. E, e aí a gente vai criando esses hábitos, esses gatilhos, para que nós... Quando ele, é, quando ele é, é um hábito negativo que eu quero mudar para positivo, eu faço meu cérebro pensar. Quando eu preciso adquirir um hábito que seja é bom, eu tenho que tentar criar um gatilho que seja imediato. Tá? Então, seja assim: eu quero aprender tal coisa, eu vou sim me dar às vezes uma recompensa. Terminei de, assistir, de fazer tudo isso aqui, agora eu vou assistir algo lá na Netflix ou em um lugar assim. Por quê? Eu então, falo, olha, é, é legal assistir Netflix depois disso. Né? Eu vou, sei lá, tomar uma bebida, vou fazer isso, né? Até aquele hábito, meu pai tinha muito isso, né? Ele trabalhava e ele sempre tomava uma cervejinha no final do dia. Não era algo assim para ficar bêbado ou porque ele. Ama... Não, é porque talvez no ritual dele a recompensa do dia era aquela. Então ele trabalhava, trabalhava, trabalhava. No final do dia ele ia lá e tomava a cervejinha dele. Não fez ele se tornar alcoólatra nem nada e tal, ele tinha uma vida social tranquilo, Mas era o hábito dele, né? O bolinho de carne juvenópolis. É o nosso, nosso gatilho para levar vocês para a trilha. Porque ninguém iria fazer, por exemplo, Team Six, se não tivesse uma recompensa, que é o bolinho de carne. Vocês entenderam? Então, quer dizer, talvez você não fosse fazer uma trilha de 50 quilômetros, se no final você não recebesse um julejinho preto, uma caveira, dizendo, cara, você deu conta de fazer. Vocês entenderam? Então, Claro que na trackers a gente acaba utilizando isso também para fazer com que vocês subam de nível. E é, é, é sempre bom que vocês saibam desse conhecimento, mas utilizem para o bem, tá? Senão a gente vai criar pequenos monstrinhos aí. Né? É, sempre a gente pode usar para o bem e para o mal. Hitler utilizou para o mal. Ele achava que a coisa era muito boa, mas ele usou todos esses gatilhos para criar tudo aquilo. Né? E, então era isso né, que a gente queria compartilhar com vocês hoje. Que a gente pode aprender qualquer coisa, a gente pode ser mestre naquilo, mas nós temos que, primeiro de tudo, perceber quais são os nossos hábitos e para onde a gente vai quando esses, quando esses gatilhos são ativados e o que eu posso fazer para que quando esses gatilhos sejam ativados eu possa manipulá-los. Né? Então, de novo, vocês têm tarefas a fazer para vocês mesmos, né? que é procurar exatamente isso. Quais são os gatilhos que são ativados durante o dia? Isso é para tudo, né? Até assim, ah, aquela pessoa veio falar comigo, e eu me senti mal, eu sinto um pouco de raiva e tal. Qual foi o gatilho? Ela não consegue fazer você sentir raiva, raiva é um sentimento seu. Que foi né, ativado por algum gatilho que ela foi lá e pegou. Você já viram essas plantinhas carnívoras, como é que funciona? Essas bem simplesinhas, tem até ali na, na floricultura catarinense para comprar. Eu tinha na minha mesa do trabalho, eu acho muito legal. Ela tem a folhinha dela, e não é assim que a mosca se cair ali, ela vai fechar, porque ela sabe que é uma mosca, né? Ela não tem um cérebro pra pensar nisso. Mas dentro dela, assim, ela tem umas hastezinhas, tipo uns pequenos espinhos, assim, uns cílios. Quando a mosca vai lá e toca, se não me engano, mais de dois daquilo lá, ela fecha. Ou seja, isso é o nosso cérebro também. As pessoas vão passar por você e, de repente, elas vão clicar ou tocar... Em alguma coisa aí dentro da cabeça de vocês nesse cíliozinho, e aí vocês vão fechar. E vocês nem sabem porquê, às vezes. Simplesmente fecha. É super engraçado isso, porque, é, por exemplo, os perus sentem perus, estou falando Peru lá, o Sérgio da, da trilha de queijos e vinhos lá, a Ave, se se um se por exemplo assim a a mamãe peru lá ela ela alimenta o filho se ele emitir um determinado som mas se o, o, os peruzinhos tá esquisito esse papo né tira esse som ela é capaz de matar eles ou deixar ele amigo. assim por quê porque é esse som que ativa o gatilho se você subia para uma ave peru o que acontece ela não faz lá o então, outro gatilho, tudo é gatilho, tá? Então, não venham achar que a gente com tronco cerebral, sistema límbico e neocórtex não está também atuando nesses gatilhos, a gente não está sendo regido por eles, entenderam? Então, para tudo que vocês querem aprender, procurem qual gatilho que pode, possa funcionar, né? Até nesse livro estava assim, as pessoas que querem é, começar a correr, você acha que elas vão começar a correr? dificilmente. Por quê? Porque elas vão chegar descansadas do trabalho e vão ver o sofá. Se elas ficarem um minuto no sofá, já era. Então, o que ele recomendava, por exemplo, no livro? Você vai pegar o seu calçado e a sua roupa de, de, de correr e vai deixar em cima do sofá. Porque a hora que você chegar no sofá, você já vai ter aquele gatilho. Opa, isso aqui está aqui por um motivo. Né? Eu tenho que correr. Ah, depois de correr eu vou chegar em casa e vou tomar lá um suco que eu gosto, uma comida que eu gosto, algo assim. Então, são essas coisas, né? A gente só vai aprender quando a gente conseguir colocar gatilhos que sejam imediatos. Basicamente, acho que o resumo de hoje é esse. Tá? Procurem os gatilhos e procurem recompensas imediatas ligadas ao benefício que vocês querem trazer para vocês. Porque, é, né, eu sinto mais o caso do Juliano aí, porque é, é, é fácil você pensar num concurso. né Primeiro que ele não sabe quando esse concurso talvez venha. Ele precisa se manter motivado para estudar a todo momento. A recompensa não é imediata. Ele nem sabe se a recompensa chega. Então, como se manter motivado num cenário desse? Como se manter focado num cenário desse? E dentro da profissão ainda, ainda mais depois da pandemia. Exato, né? Agora acho que parece que teve um edital que abriu aí, não sei para qual polícia ainda estava me falando, parece que tá todo mundo, né? Na verdade, é, na verdade é mar... saiu a polícia, polícia do Pará, Civil do Pará, vai sair do Ceará e agora remarcou, pelo menos remarcou a da Civil daqui do Paraná, né? Então, você e, e, imagina? E agora quem estava na pandemia e não estudou porque falou: Ah, isso daí vai demorar três anos para acontecer. Aí o cara, meu Deus, aconteceu agora, e ele não estava preparado, né? E aí o cara que ficou ali estudando tinha uma motivação, pensava no, no a longo prazo, ele foi. Então vocês entendem porque tem gente que é frustrada, tem gente que é ansiosa, tem gente que é depressivo. Os ansiosos são porque ficam pensando que isso vai acontecer a qualquer momento. Os depressivos é porque já foi e não estava preparado, né? E os frustrados é porque tipo assim passou pela experiência e não quis repetir de novo, acha que nunca vai conseguir de novo, né? Então, a gente não pode estar nessas caixinhas. Então, estabeleçam um objetivo. Depois que de estabelecerem esse objetivo, nunca mais olhem para trás. Né? Como algumas pessoas dizem, quando você estabelece o um objetivo, para trás você não vai nem para pegar impulso. Só para frente e adiante. Né? E por que fazer trilha e subir montanha é tão legal? Porque tem um objetivo lá. Né? Tipo, fazer Team Six. Quem obriga vocês a fazerem? Quem vai... Acho que todos aqui vão fazer pelo que eu entendo. né Ninguém obriga vocês. Se eu não terminar, tem algum problema? Não, não tem. Só não vai pegar o azulejo lá no final. Aí pá, o azulejo... Não tem carro é, de apoio também não, viu? Não tem carro de apoio. Dessa vez não tem, tá? não é pegadinha. Não tem carro de apoio. Mas qual é a sensação você que você... Tem que tomar o um cavalo, né? Não, não tem. Né? Não crie expectativas quanto a isso para não ter frustrações e se tornarem pessoas depressivas depois. Né? Mas vocês perceberam? Por quê? Vocês sabem né, que isso vai trazer talvez algum benefício emocional, psicológico, físico para vocês. Vocês sabem que é uma chance de não cometer os mesmos erros que vocês talvez tenham cometido da primeira vez. Ah, eu levei pouca água. Ou seja, vocês estão aprendendo com aquela experiência. Vocês entenderam? No final, tem algo que é muito importante para mim. A minha parede vai ter mais um daquele lá. Né? E ainda, antes de ir para casa, depois já com aquele azulejinho né, de eu ter postado no Instagram que eu consegui, bolinho de carne. A gente é mestre em criar gatilhos. Né? Mas era isso, gente. tá? Não sei se alguém tem alguma coisa para falar, para dizer. Essa aula, eu não, nem tenho como trazer muito slide, muito dela, porque eu acho que ela é muito assim explanativa, muito de uma conversa mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado que seja assim também. E aí, quais são os gatilhos, gente? Eu acho legal quando a aula termina, vocês estão olhando assim pra cima, tipo, estão lá, tipo, ai ah, eu tenho que pensar nisso, isso acontece, não sei o quê. Tranquilo, meu povo? As damas primeiro. É. <risos> Conforto imediato que importa, né? Sempre. a gente. Quer dizer que várias a gente nem percebe, né? Nem se dá conta que tá sendo, nem se dá conta que tá sendo manipulado de alguma maneira, e a TV utiliza isso para manipular a gente, as marcas utilizam isso para manipular a gente, né? Quando eu falo, sede não é tudo. Não, afinal, é, imagem não é nada, sede é tudo. Você já viram a Coca falando pra eu vocês? Assim. Vai agora no mercado e compra um refrigerante. Eu não lembro nunca da Coca falar assim, cara, vai no mercado lá e compra uma lata agora e toma. Mas a Coca traz a magia do Natal. A família em volta da mesa, né? Vocês já viram, por exemplo, a Red Bull dizendo se você, não quer ficar acord... se você não quer dormir, toma Red Bull? Vocês já viram a Red Bull falando assim se você quer ser o melhor atleta do mundo, vai lá e toma Red Bull? Vocês já viram propaganda da Red Bull dizendo o Red Bull por R$ 9,90, vá no mercado agora e compre? Já viram? Nunca, né? <risos> já viram propaganda da Ferrari na TV? Do iPhone dizendo, olha, o iPhone é melhor porque tem esse processador aqui, essa câmera aqui é muito boa e tal. Não tem, né? Ou seja, eles não precisam disso. Por quê? Está dentro da nossa cabeça. Quando eu falar qual é o melhor celular do mundo, existem umas divergências, mas geralmente vocês vão pensar, mesmo que vocês não gostem é o iPhone, né? é, se eu estou na alta performance, eu preciso tomar uma bebida, qual que é? Red Bull, porque ele te dá asas, né? Eu estava tendo uma aula até antes de ontem sobre isso. Quando vocês pensam em calçado, de tênis, qual é a marca que vem na cabeça de vocês? Só para eu fazer uma enquete aí. Olha lá, eu fiz até o símbolo. Não é nem a marca, é o símbolo Nike. Porque Vá lá e faça. Entenderam? Então, esses gatilhos, eles estão presentes a todo momento. Se a gente não conseguir entender quais são, a gente não evolui como pessoa. Porque aí você vai estar comprando por comprar, você gasta rios de dinheiro e não sabe porquê. Então, a vida se torna gatilho Exatamente. em cima de gatilho, sem vocês saberem por quê Ninguém você fala? já falou outro dia, eu é, em outra aula nós estávamos falando, sobre ser reativo, né? Na verdade, enquanto a gente está deixando que os gatilhos que a gente guardou no nosso inconsciente estão tomando conta, a gente está sendo reativo às situações. A gente não está sendo proativo ou ativo. A gente simplesmente reage, a imagem que vem à nossa cabeça, a palavra que é dita, a, enfim, a, tudo que vem a nós, nós reagimos àquilo. Isso traz um conceito ainda mais difícil, sabe qual que é? Que se você não tem a sua estratégia, você faz parte da estratégia de alguém. Ou seja, você não está vivendo, você não está com o comando da sua vida. Deus até criou algo muito interessante. Vocês, falam, vocês viram que bate muito na teca do livre-arbítrio? Porque um dos principais gatilhos do ser humano é atribuir ao divino aquilo que não tem explicação ou aquilo que ele não se esforçou demais para ter. Porque se deu errado, ah, Deus não quis, não era para mim. Não foi dessa vez e tal, eu queria ganhar na Mega Sena e tal. Ah, mas você apostou? Não, não, não. Porque se Deus quisesse que eu ganhasse sei lá, magicamente ele ia fazer aparecer lá os números com o meu nome, no meu CPF, alguém ia jogar errado, com o CPF errado, e ia acontecer. Aí quando o cara aposta, né, e ele não, não ganha, não, também foi Deus, porque, ah, o que eu ia fazer com tanta riqueza, assim, né? Então, é, é tudo isso, e Deus sempre nos deu o que? Livre-arbítrio, né? Quer dizer, é, eu acho que o grande tapa na cara de Deus, e que as pessoas não entendem, é isso. Deus nunca falou que você... Tem que fazer aquilo ali, diz o seguinte: ó, se você seguir esse caminho, né, vamos dizer lá biblicamente, dizendo que se você seguir por esse caminho aqui, é, você vai ter algo que é o céu. O céu nem necessariamente precisa ser morrer para um lugar bom, mas imagina a vida boa que você vai ter se você conseguir seguir esses preceitos: né? respeitar os seus pais, ter uma boa vida com aquela pessoa que você escolheu para se casar, para quem tem um relacionamento. Se relacionar bem com seus amigos e tendo problema com eles, procurar eles para conversar e resolver, né? Não roubar de ninguém e não matar ninguém. Que pessoa que não vai ter uma vida boa seguindo esses preceitos básicos? E educando bons filhos, né? Para que se repliquem esse comportamento. E as pessoas olham para a religião e falam: ai ah, nossa, a religião veio aí para me escravizar, para tirar o foco do que é verdadeiro. Não. A religião veio exatamente para demonstrar. O foco está aqui. Ó. Se você fizer isso de bem feito, você vai ter uma vida boa. Não tem como, não tem erro. É quase uma receita de bolo que está lá. Mas no final eu falo, ó, também se tu não quiser fazer, faz. Você vai ter o um inferno. Talvez o um inferno que ele falasse não é assim, ah, você vai morrer vai para um lugar ruim. Não, você vai ter uma vida cheia de problemas. Porque afinal, se você matar alguém, você vai ter que correr ou arcar com essa consequência de maneira jurídica. Se isso não acontecer, esse cara pode ter amigos e irmãos e família que vão atrás da sua família e isso vai virar um ciclo vicioso para sempre. Né? Que um mata aqui, o outro mata ali, não sei o quê. Se você não tiver um bom casamento, um bom relacionamento sua vida, vai ser um inferno. Né? Quem tem um relacionamento sabe disso. E se você não respeitar seu pai e sua mãe, que tipo de ser humano você é? Né? Vejam os gatilhos aí, todos funcionando, né? Então, quer dizer, aquilo que foi rejeitado era a pedra angular. Estava escrito lá. Então, enquanto a gente perceber também a religião como essa caixinha da coisa ruim, que está ali para tirar dinheiro, que está ali, é essa consequência que vai ter. Tá? Então, é louco, né? É profundo, né? É muito doido, mas a gente é regido por isso, por quase 90% do tempo a gente não percebe. Então, sejam conscientes, procurem os gatilhos. Lembre que quando eu falo dessas experiências, não estou dizendo que eu estou acima da média, né? E que eu sei fazer tudo isso, não, mas a gente tem que buscar, tá? Tem que buscar e buscar junto. Então, percebam-se. Autopercepção de novo, né? Como a gente sempre fala. Beleza, minha gente? Obrigado pelo tempo de vocês. para mim, pelo menos, foi muito legal poder falar dessas coisas. Eu acho que quando vocês forem pro Team Six, vocês vão perceber os muitos gatilhos que vocês são regidos, né? De, principalmente de autopreservação porque é uma situação de quase sobrevivência então a gente vai se percebendo né e por isso que ter esse contato com as trilhas e ter esse conteúdo aqui é tão importante né a gente percebe que saímos da média estamos vendo a trilha como uma ferramenta de auto melhoramento ok povo ok muito obrigado por me esperar eu disse que eu tinha esse compromisso que eu não ia ter ah, atraso aula gente. não queria falar aí você eu... a aula para dar tempo né é eu comentei aí que foi um negócio do Miguel mas na verdade era a Gisele, agora que ela falou <risos> beleza gente valeu um grande abraço para todo mundo tá
1: obrigado boa noite
0: boa de semana tchau boa noite ah, demais tchau boa noite obrigado boa noite, boa noite.